0: Всем привет! Это еженедельная программа Трефекты, где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. И сегодня с нами автор телеграм-канала US Legal News и юрист Игорь Слабых. Игорь, добрый вечер! Всем привет! А с нами также сегодня политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, здравствуйте! Всех приветствую! Uh, поговорим мы сегодня про выдвижение Рона Де Сандеса, поговорим про его законопроекты во Флориде, про проблемы на южной границе в США, поговорим про суды Дональда Трампа и обновление по этим обвинениям. Также поговорим про то, как американцы в очередной раз, к сожалению, избежали дефолта, и что с этим делать, и кто в этом виноват. Меня зовут Павел Дубравский, я политехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider. Но перед тем, как мы начнем, у нас есть два uh, <coughs> объявления. Первое. Небольшой спойлер, что мы будем обсуждать вследствие следующей программе Трифектов в следующий понедельник. Мы будем обсуждать импичмент прокурора штата Техас. Это очень горячая, очень активная тема, которую сейчас все обсуждают в социальных сетях, и не только. Все американское телевидение заполнено этой темой. Мы разберем, опять же, с позиции политологии, права и политических технологий, как происходит этот процесс, кто виноват, кто ответственен и почему вообще он произошел. И главное, обсудим сам институт импичмента. А второе объявление, оно посвящено Яну Веселову, у которого недавно было день рождения, ему исполнилось 30 лет. От лица коллектива Трифекта ях Хочу поздравить Яна, и прошу вас, дорогие слушатели, дорогие зрители, тоже поздравить Яна в комментариях. Вот. Я очень рад, что мы работаем над одной программой, поэтому, Ян, желаю вам долгих счастливых лет жизни, чтобы все ваши политические амбиции были реализованы, и чтобы вам всегда было что прочитать, рассказать про это, и чтобы у вас, как всегда, росла вот прямо так вверх-вверх-вверх ваша аудитория. Вот. С вами очень приятная работа. рождение. А теперь давайте грустным новостям, а именно про Рона Де Сантиса. Рон Де Сантис объявил, что он все-таки будет выдвигаться на пост кандидатов в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии. Произошло это событие неоднозначно, он выдвигался, он решил, сразу скажу так, он решил отделиться от того, как выдвигаются обычно кандидаты, тот же самый Джозеф Байден, который опубликовал видео на Ютубе, или как это делает Дональд Трамп, который опубликовал видео в своей социальной сети «Правда» и потом собрал предвыборные ралли, где он рассказывал о том, как он будет выдвигаться, что он хочет и какая у него программа или отсутствие политической программы. Де решил поступить иначе. Он вместе с коллаборацией, он вместе в коллаборации с Илоном Маском, основ... нынешним руководителем и владельцем компании Twitter, вышел в прямой эфир, который смотрел 500 тысяч человек од... и... единовременно. И вот в ходе этого эфира он пытался рассказать о своих политических взглядах, о своей программе, о том, как он в целом видит развитие США. Спойлер, здесь он видит с позиции того, что Соединенные Штаты Америки быть реализованы по принципу того, что происходит во Флориде. И, собственно, его как раз вот лозунг это о том, что э, давайте сделаем США, Флориды, потому что Флорида самый свободный штат и там крутой по ряду показателей, которые мы, возможно, сегодня тоже обсудим. И вот здесь я скажу так, что, что я увидел в мейнстримных медиа. Я увидел, что очень негативно к этому отнеслись. Джозеф Байден смеялся над тем, как прошло это мероприятие. Дональд Трамп смеялся над тем, как прошло это мероприятие. И причина там очень простая. Это технически лаги, баги. Несколько раз Де вылетал, несколько раз он зависал. выглядел, откровенно говоря, достаточно слабо и странно. Но, но при этом я не соглашусь с большинством мейнстримных СМИ в том плане, что десантис показал себя слабо. Во-первых, я вот от себя могу похвалить его в том плане, что технологически может это не очень удачный запуск самой вот избирательной кампании, но как минимум по метрикам он на, на самом деле находится рядом с Джозефом Байном. Если мы посмотрим твит, где было опубликовано видео Рона Де он собрал примерно за неделю, то есть даже меньше, с прошлого четверга он собрал 26 миллионов просмотров. Видео точно такого же характера, где Байден заявляет о том, что он выдвигается на второй срок, собрало 46 миллионов за месяц. То есть, посмотрите, буквально за пару дней Десанти собрал хороший процент, практически, ну, чуть меньше, чем, естественно, Байден, но все равно для его аудитории это очень хороший процент. То есть он пробил, пробил ту вот информационную скрылпу, которая есть вокруг него, вылез из этого информационного шарика, в котором находится большинство республиканцев. Мне кажется, это большой плюс. Второе, если мы посмотрим, опять же, сравним выдвижение Джозефа Байдена, то его видео на Ютубе, опять же, за месяц собрало примерно 480-490 тысяч просмотров всего. Если мы посмотрим на видео... И вообще, сколько людей следило единовременно за выдвижением э, Рона де-Сантиса, то это было 500 тысяч человек. То есть единовременно 500 тысяч человек следило за тем, как Рон де Сантис объявляет о том, что он будет выдвигаться в Титре. И как мне кажется, здесь Рон-де-Сантис, несмотря на то, что технически это было, ну, это выглядело действительно плохо, скажем так, это выглядело не очень профессионально. То с точки зрения медийной, мне кажется, что он смог как минимум отделиться и от Трампа, и при этом отделиться от Байдена. И более того, если мы посмотрим на то, как они среагировали, они все-таки заметили. Его, потому что про других кандидатов от республиканцев они не посвящали им отдельные твиты, отдельные высказывания, отдельные комментарии. Но Сантис они рассматривают как оппонента. И социология показывает, что если, например, Десантис выйдет после Трампа в финал один на один против Джозефа Байдена, то определенный шанс у него все-таки на это есть. Поэтому вот интересно мнение моих коллег. Яна, расскажите, пожалуйста, вот как вы смотрите. Возможно, вы не согласны со мной и думаете, что, скорее всего, это негативно повлияет на всю кампанию то, как вот именно Десантис выдвинулся.
1: Ну да, мне кажется, что это очень хорошо укладывается вообще в тренд его избирательной кампании, которая, конечно, формально началась только сейчас, но по факту она шла уже, наверное, последние где-то полгода с прошлых таких вот ноябрьских выборов в Конгресс, когда вину, в общем-то, на Трампа свалили многие республиканцы, сказали, что вот у него плохой рейтинг, он тянет партию вниз. Ну и рядом вот такой Десантис, выиграл второй срок с 20% отрывом, молодой относительно для американской политики, особенно современной. В общем, прекрасный кандидат, он хорошо шел в вопросах, некоторых даже Трампа обходил. Ну, то есть, в общем-то, все хорошо шло, но вот потом что-то случилось, начал в вопросах падать. Проблемы начались с тем, чтобы заручиться поддержкой однопартийцев. То есть там самая большая проблема у него была, чтобы его поддержали республиканцы, которые в федеральный конгресс от Флорида избрались. Ну, собственно, его штат, по идее, как бы немножко его свита такая должна быть. Но оказалось, что половина делегации сходу поддержала Трампа. С кем-то он встречался в Вашингтоне, ну и, в общем-то, не очень получилось. Сейчас только пятеро конгрессменов его официально поддержали. Но ну, не очень хорошо, хотя за последние месяцы они на самом деле хорошо работали, они заручились поддержкой э, многих законодателей на уровне штатов, в том числе в Айове, в Нью-Хемпшире, а это важно, потому что это первые штаты, где будут проходить праймерис, соответственно, это может тоже дать такой буст немножко кандидату, если местные политики будут активно за него э, выступать. Поэтому в этом плане, мне кажется, компания все-таки хороша. Ну и проблемы потом еще начались с спонсорами, кто-то там сказал, не дам денег, потому что мне не перезвонил, кто-то жаловался, что очень жесткие законы слишком во Флориде принимаются, кому-то не понравилось, что, ну что он, Трампу не очень сильно оппонирует, это, в принципе, видно, особенно это было видно, когда Трампу обвинение объявили, предъявили в Нью-Йорке, и все республиканцы, в том числе DeSantis, объединились все равно вокруг Трампа, и избиратель может посмотреть и подумать, ну а зачем мне за вас голосовать, когда вот тут есть Трамп, вы все вроде как за него. Вот. И с этим, конечно, проблемы возникли, ну, в принципе, еще больше полгода осталось до начала праймериз, еще очень многое можно наверстать, на опросы я бы сейчас много внимания не обращал, очень много может измениться. Кто-то включится в гонку, многие, наоборот, отпадут еще до начала праймерис, такой часто бывает. Поэтому мне кажется, что все еще перейдет у Десантиса все равно.
0: Спасибо, Ян. Если позволите, а вот личный вопрос. Вам было бы интересно, чтобы от республиканцев был Десантис или Трамп? И, Игорь, вам тоже будет потом этот вопрос.
1: Мне было бы интересно, да, посмотреть на гонку Десантиса и Байдена, но как человек, который все равно больше демократам сочувствует, я, конечно, хотел бы видеть Трампа, и многие демократы хотят видеть Трампа, потому что считают, что в противостоянии с Байденом он был бы более слабым кандидатом, а ДеСантис он более такая темная лошадка. Но это тоже, знаете, такое. С одной стороны, да, по вопросам против Байдена он идет сейчас лучше. И много говорили о том, что ДеСантису будет сложнее праймерис выиграть, чем всеобщие выборы. Но ну, а с другой стороны, из-за того, что вот он такая темная лошадка, в компании уже в всеобщей тоже могут скрыться какие-то моменты, какие-то его слабости. Очень много говорили о том, что ему не очень не хватает харизмы. Что у него такой, ну, знаете, банально социальных навыков таких не хватает, то есть даже люди в его компании говорят, им приходится учить его чаще жать людям руки, смотреть в глаза, вести какой-то такой смолток, непринужденные беседы, потому что вот он немножко такой, ну, ну, как сказать, немножко аутичный даже, я бы сказал, вот в этом плане, поэтому... А это как бы в компании же очень сильно видно, потому что нужно очень много ездить, нужно очень много встречаться с людьми и с обычными людьми, и с политиками, и это на самом деле очень важно.
0: Спасибо, Ян, Игорь, подскажите, пожалуйста, как вы оцениваете выдвижение Рона Де Сантиса, и в целом, как бы вам, кого бы вам хотелось больше видеть финалистом премьеры с Республиканской партии?
2: Да, Павел, спасибо. Давайте я с конца начну. При обоих вариантах будет интересно. Собственно, на самих праймерис будет интересно. Но я тут с Яном не соглашусь в том, что если ДеСантис будет конкурентом Байдена, да, то как бы это будет интересно. Мне кажется, мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, но это такой educated guess или не educated guess, но что если ДеСантис выиграет праймерис, то Трамп все равно пойдет на выборы независимым кандидатом. А это значит, что в таком случае Десантис точно не выиграет, потому что республиканские голоса распределятся между Десантисом и и Трампом. А Мы когда-то в одной из первых программ обсуждали, что в принципе прикольный был бы вариант, и потенциально такое может быть, если Десантис пойдет к Трампу вице-президентом. Вот. Но это будет, с одной стороны, странно, с учетом того, как Трамп отзывается губернаторе Флориды и называет его всякими разными словами и по поводу, и без повода. А с другой стороны, ну, как бы есть достаточно много примеров, когда тот же и, насколько я помню, Линдси Грэм и Круз, они про того же Трампа сначала говорили очень плохо, а потом внезапно стали лучшими друзьями. Поэтому, ну, мне кажется, что в политике такая вещь, что договорятся и пойдут. Вот, поэтому, как бы, любой исход будет интересный, я думаю. А что касается самого э, губернатора, который, может быть, станет президентом, мне кажется, что э, здесь рано какие-то давать прогнозы, да, потому что я согласен с Яном, что у нас как бы еще куча времени впереди, как изменится а, любовь публике или не любовь публики, а, что к Трампу, что к Десантесу, это, Де это отдельный вопрос, а сейчас очень рано, с одной стороны, с другой стороны, я и с вами, Павел, согласен, что вот этот запуск, да, который получился такой, как, в, как капитан Врунгель, когда он отплывал у него, да, от, Победы там по отлетело, осталась беда. Вот, что-то такое. Но... Мне кажется, что люди больше все-таки смеются над Маском, который, собственно говоря, взял Твиттер за много-много миллиардов, десятков миллиардов долларов, непонятно во что его сделал. ну И 500 тысяч человек, которые участвовали, это не такая большая цифра для такой ведущей американской соцсети. Поэтому, мне кажется, смеялись больше над ним. Но я вообще не представляю себе ситуацию, когда кто-то там решит посмотреть, а дай-ка я посмотрю, как, значит, кандидат в президенты будет выдвигаться. Потом, ой, что-то у меня технические проблемы, не буду за него голосовать. Ну, то есть, мне кажется, это не как анекдот, наверное, останется в памяти, но на результаты не повлияет. Ну, вот
0: как-то так. Спасибо, Игорь. Я добавлю, кстати, что у Байдена во время движения тоже были технические проблемы с его сайтом, а именно с кнопкой «donation». По-моему, более недели нельзя было никак отправить деньги Джозефу Байдену. Тоже были с этим как раз проблемы. Вот. И сейчас никто об этом не помнит. Но более того, ну, мейнстримные медиа обычно об этом не пишут, они не писали. Но остальные даже конкуренты и критики об этом не помнят. Я с вами абсолютно согласен, что это все забывается. Все-таки мы, наверное... Как бы голосуем, вот как мой опыт: люди больше голосуют первое, в первую очередь за личность. Как бы мы не говорили, что мы рационально выбираем, большинство людей голосуют за личность, нравится не нравится. Второе это скорее всего идеология, программа содержания. И третье это кого они помнят. Просто вот банально то есть такой третий, третий уровень. По моему опыту, это работает примерно так, давайте тогда обсудим законотворческую деятельность рона де Сандис, то, что происходит во Флориде, а именно набор его законопроектов, которые направлены на. Либо ограничение ЛГБТ-прав, либо сохранение традиционных ценностей. Тут выбирает каждый, как ему комфортнее, каждый, как ему ближе. Я напомню, что в одной из передач мы уже обсуждали так называемую идеологическую войну, которую начали и Дональд Трамп против гендерной идеологии. И, видимо, по пути Жейра Болсонара из Бразилии к нему присоединился еще Рон Сантис. Это был законопроект Don't Say Gay Bill, то есть, не говоря о геях, он отменял, по-моему, гендерные уроки в школах и обсуждение сексуальной идентичности среди учеников, то есть, как они себя определяют, как они себя чувствуют, какие вообще у них возможности есть в плане самоопределения, и вот все, что касается этой повестки. Но совсем недавно Рон Сантис подписал примерно 18, по 18 законопроектов, которые касаются образования. Часть из них касаются профсоюзов учителей о том, что если вы постоянно не платите взносы, то вы автоматически выбываете с этого профсоюза. Часть из них касается повышения размера оплаты учителям, там, по-моему, особенно в начальных и средних школах. И остальные вот пять законопроектов, которые объединили под названием Let Kids Be Kids, то есть пусть дети остаются детьми, они, в частности, ограничивают хирургические операции по смене пола среди несовершеннолетних, а также вводят запрет по участию трансгендерных детей, в соревнованиях против представителей а, другого пола. И вот сейчас это, наверное, такая одна из тоже ярких повесток, ярких обсуждений, которые сегодня обсуждают США. То есть Рон де Сантис, он скорее что делает? Он ограничивает а, права ЛГБТ и вмешивается в то, как школы исповедуют а, свой стиль образования, скажем так. Либо он все-таки противостоит тому, что называется вок-культура, когда детям пытаются объяснить, что вот есть разные там гендеры, вы можете себя чувствовать не так, как вы себя чувствуете сегодня, там завтра, я а, и определяет свой скажем так, сексуальный путь совершенно иначе. То есть разговариваю с детьми об их сексуальности и о том, как они себя определяют, как они себя чувствуют, как они себя видят. При этом достаточно в разных формах. Это может быть как книга-учебник, где показана форма каитуса, либо это может быть как просто общение учителя со своими учениками, либо же внеклассные какие-то занятия. И вот, предлагаю вам, коллеги, тоже высказаться. Вот, Игорь, вот как юрист и как человек, прежде всего, тоже живущий в Соединенных Штатах, Скажите, как вы смотрите на вот законопроекты рона де Сантиса? Что в них может хорошего, а что в них может быть плохого с вашей точки зрения? И если можно, вот именно и как юриста, и, наверное, как в целом человека, которого как-то они могут касаться косвенно.
2: Ну, смотрите, как юрист, да, я тут спокоен в том плане, что все равно все это уйдет в суд, и суд будет очень спокойно смотреть, и я не верю, что большинство из этих законопроектов, они останутся в силе. А Сам для себя я объясняю, спасибо вам, Павел, вы рассказали как-то, да, то, что на праймере кандидаты должны выглядеть более экстремально для того, чтобы конкурировать между собой, а потом они возвращаются на свои обычные позиции. Вот Мне кажется, что это мое предположение, что с Десантисом как раз это и происходит. Ему нужно как-то отстраиваться от Трампа, поэтому вот как отстраиваться от Трампа? Ну, либо ругать Трампа, да, но это бесполезно. Это знаете, как давно еще была вот эта программа с Соловьевым, когда он еще был журналистом а, к «Барьеру», и там Жириновский периодически участвовал, и у него вот ну, никто не мог выиграть. То Два человека у-, у-, у Жириновского выиграло, это Хазанов и Пугачева потому что к нему никто, кто выиграл, к нему серьезно не относился. Ну и получается здесь Десантис, ну что ему делать, как бы тоже обзываться, ну как бы это будет странно. Вот мне кажется, он избрал такой путь для того, чтобы отстроиться от Трампа, попытавшись претендовать на сторонников Трампа, которые борются с вот этой воу-культурой и всякое такое. То есть поэтому, как бы, мне кажется, что тут нужно спокойно за этим следить, как бы в целом мне не нравится, конечно, то, что делает Десантис в том плане, что это все-таки атака на свободы, да, и говоря о том, что Флорида это самый свободный штат, но при этом запрещать, например, книжки какие-то в библиотеках, ну, как бы для меня это как бы странно, с одной стороны. А с другой стороны, я себе говорю, ну, ну все там, уже дело это в суде есть, издательство Пингвин обратилось вместе с несколькими авторами в суд, оспаривают этот закон, я я не знаю, на на 100% ее уверен, что суд признает его неконституционным, потому что этот закон, по сути дела, это то, что называется uh, content-based censorship, да? то есть это ограничения, которые основаны на содержании. Uh, поэтому я думаю, что все будет нормально, это такая попытка выделиться со стороны Десантиса.
0: Игорь, спасибо. Ян, подскажите, пожалуйста, вот вы, как политолог-эксперт, как вы смотрите на попытки Десантиса сейчас отстроиться и от Дональда Трампа, и вообще в целом вот его политику по вот этим идеологическим войнам или культурным войнам. То есть насколько это вообще перспективно и перспективно ли?
1: Да, спасибо. Я соглашусь с Игорем, что Де да, такой немножко выстраивает бренд трампизма без Трампа. То есть вроде как оболочка идеологическая та же самая, ну вот без череды каких-то скандалов там э, всяких и так далее. Ну, при этом это уже по сути мейнстрим такой Республиканской партии, вот эти культурные войны, которые идут. Мне очень нравится, что ДеСантис э, очень любит это слово ⁇ волк ⁇ которая, в общем-то, история этого слова... Э, Означает быть осведомленным о каких-то там социальных проблемах, гендерных, расовых проблемах. Это изначально что-то либеральное слово из либерального дискурса, которое в итоге стало таким пиеративом консерваторов в духе леваки. Вот можно, наверное, так как-то примерно перевести это слово. Де очень любит этот термин употреблять. Он его в некоторых речах по 10 раз использует. Я просто вспомнил, у него как раз после выдвижения было интервью на Fox News, Его решили спросить, что он думает про Россию и Украину. И он начал говорить, что вот ну вот у нас такая ливацкая армия, теперь либеральная какая-то, не то что раньше была. Ну, в общем, он никак не ответил на вопрос, но вот повестку как бы это выдержал. При этом достаточно забавно, что еще в 2018 году, когда он на первый губернаторский свой срок шел, он на дебатах тогда говорил, что Я вот хочу экономикой заниматься, налогами. Мне культурные войны вообще не интересны. Это полемика вокруг того, какими туалетами людям пользоваться. Мне это все не нужно. Не хочу этим заниматься. Ну, в итоге, особенно со второго срока, культурная война вот для него стала такой, на самом деле, визитной карточкой. И вот целая серия этих законов связана с трансперсонами, в том числе, там, Учителям запретили обращаться к ученикам местоимения, которые не соответствуют их биологическому полу. Казалось бы, там, если детям удобно, если учителю это как-то никак не мешает, но ну, почему нет? Почему это нужно запрещать? И опять же, все это подсом свободы, опять же, там, с пользой туалетов тоже ввели административную ответственность. Если человек не в тот туалет пойдет. А, как соблюдаться это будет запрет, я тоже не понимаю, но это. Собственно, и неважно, это все-таки законы, которые, скорее, сигнал больше посылают э, о ценностях, нежели о каком-то э, реальном содержании. Я бы еще добавил, наверное, что... Продолжается же противостояние губернатора с компанией «Дисней». Там стороны уже обменялись судебными исками касательно отмены автономного статуса для фирмы. Теперь вот «Дисней» закрывает один отель. Сказали, что не будет 2000 работников из Калифорнии перевозить. И вообще думают отказаться 17 миллиардов вкладывать новых инвестиций в экономику штата, нанимать там больше 10 тысяч новых работников. При этом, действительно, Disney- это один из самых крупных работодателей в штате, и очень много людей просто привлекает в штат, потому что туризм, потому что все эти тематические партии, люди едут в больших количествах. И зачем этот конфликт нужен был уже не очень понятно. Уже даже некоторые республиканцы начали до Сантиса критиковать, вот, например, Майк Пенс или бывший губернатор Нью-Джерси Крис Chris Кристи, они говорят, что Ну, это вообще отход от таких традиционных республиканских ценностей, не вмешательство в бизнес, там не лезть. Пусть они делают, что хотят, мы должны просто обеспечить условия для развития бизнеса. Зачем в это лезть? Зачем конфликтовать? Ну, не очень понятно. Ну, точнее, понятно, что это на самом деле все инструмент президентской кампании. И даже в «Политике» недавно выходила статья, там, анонимно понятно но многие флоридские законодатели республиканцы жалуются что десантис местный парламент превратил в такой бешеный принтер что просто пачками идут все эти законы по культурной повестке и они жалуются что ну, у них тоже какие-то свои приоритеты есть которым не находят место в повестке законодательной ну и вообще будут выборы нужно будет избирателям что-то предъявлять дескать что мы сделали вот за эти годы а что мы расскажем, что мы там э, запредели людям в туалеты ходить, там книжки какие-то ограничили, с Дисней вот повоевали, ну и в общем не очень понятно. Ну понятно, это все инструмент такой президентской кампании уже явный и так все равно пытается, наверное, Десантис э, отстраниться от Трампа, показав, что вот он может что-то делать, то есть Трамп говорит, много говорит, а я делаю. Я делаю вот это, я делаю то, что нравится республиканцам, республиканцы не хотят абортов, я запрещаю, республиканцы против трансперсон, я вот их ограничиваю, ну вот делаю все, как вы хотите, то есть, но ну, при этом все в такой как бы трампийской логике, ну вот чинно благородно голосуйте за меня.
0: Спасибо, Ян. Я вот по туалетам и местоимениям по произношению местоимений добавлю, что там, по-моему, запрет именно на то, что учитель теперь не обязан просто спрашивать, то есть не, не учитывать, а вот именно не обязан спрашивать. То есть раньше была вот именно обязанность спрашивать, как к кому обращаться. Вот и у меня есть коллега, он в лиге плюща, PhD по political science. Вот, и он тоже рассказал, что ну, это достаточно тяжело, как минимум, потому что очень много местоимений, есть у тебя 30 учеников, и ты их ведешь очень тяжело все это запомнить. Вот, как минимум просто это усложняет. Вот, и я ну, пытаюсь как бы объяснить логику, не знаю, как там на самом деле. Так я согласен, что это, ну, скорее всего, инструмент вот, именно отстройки, ну, вот как Игорь сказал, и инструмент избирательной кампании, как вот тоже вы сказали. Вот, а по поводу туалетов там, по-моему, тоже как бы запрет вот именно по... там объяснение как раз идет через то, что вот условно, если там дети попадают в бассейн, и вот у них нет раздельного этого всего, то тогда вы получаете то, что у вас взрослый мужчина, который там, поменял себе пол на женский, может оказаться в женской раздевалке там, с детьми. И здесь они обосновывают это через ценность того, что ну, не стоит совмещать как бы, взрослых там, и там, детей еще как-то. Вот, конечно, наверное, на это есть решение, что там можно разделить просто по возрасту эти раздевалки, но опять же, это, наверное, ограничения какие-то по бизнесу, как они должны это все реализовывать. Но в целом, мне кажется, что Десантис, он, вот если Трамп, он тоже в свое время был таким прям флюгером, который смотрел, что актуально, то Десантис это такой флюгер, который немножко не фильтрует содержимое, которое вот попадает, то есть вот этот ветер, который в него дует, он такой, ага окей, okay, это популярно, мне сейчас надо это как-то сделать. И он это использует, он пытается это реализовать, но выходит у него не всегда хорошо, я бы так сказал. Но в любом случае посмотрим, потому что пока, пока вот только кампания его началась, хотя, кстати, я замечу, что на Трефектах мы сделали прогноз о том, что он будет избираться, по-моему, еще в декабре или даже, по-моему, в декабре, в одних из первых выпусках, когда еще потом он книгу выпустил, мы тоже об этом заявляли. Но давайте перенесемся немножко к южной границе Соединенных Штатов Америки и поймем, что происходит там сейчас, в данный момент, что за конфликт вообще и что за проблема. Ян, расскажите, пожалуйста, что вообще, какое положение сейчас на южной границе Соединенных Штатов Америки?
1: Да, спасибо, Павел. 11 мая Байден отменил чрезвычайное положение, связанное с пандемией коронавируса. Казалось бы, при чем тут южная граница? Коронавирус закончился. Да вы давно пора отменять, и, в общем, ничего такого нет. Но дело в том, что вместе с ним прекратила работу, введенная еще при Трампе, политика под названием э, Title 42 которая предусматривает ускоренный процесс э, депортации нелегальных мигрантов, задержанных на границе, им не предъявляют официальный ордер о депортации, у них нет возможности подать на получение убежища, и за последние три года вот в рамках этой программы в Мексику были депортированы почти 3 миллиона мигрантов. При этом саму э, программу вводили на фоне коронавируса. Администрация Байдена говорила, что вот с юга идут грязные мигранты, разносящие коронавирус. Мы их вот не допустим, хотя на самом деле заболеваемость в США была повыше, чем в странах Латинской Америки на тот момент, но тем не менее... Программа прекратила свое действие, и республиканцы начали пугать, что вот с 11 мая США захлестнет новая волна мигрантов, которая будет штурмовать границу США и Мексики, будет э, ад и Израиль. Но эти ожидания вообще-то не оправдались. Э, более того, если во время действия этой программы границу ежедневно пересекали, в Украине пытались пересечь, более 10 тысяч мигрантов в день, то есть, то чтобы было понятно, 10 тысяч мигрантов в день, то после ее отмены их количество снизилось где-то вдвое до 5 тысяч. Отчасти это, на самом деле, связано с тем, что администрация Байдена просто ввела взамен еще более жесткие правила. Там тоже ускоренная депортация, там ускорение процесса вообще оформления мигрантов, чтобы четко отделять тех, у кого есть основания для получения убежища у кого нет. А для остальных... Там такая же ускоренная депортация в Мексику или даже южнее они вот договаривались с Мексикой, чтобы их прямо в Гватемау депортировали. И также еще ввели пятилетний запрет на переход границы грани- Границы под угрозой штрафа или тюремного заключения. То есть если вы один раз перешли, вас депортировали, то в, в течение следующих пяти лет, если вы пытаетесь еще раз, то можно на штраф угодить или тюремное заключение. И Мексика и Гватемала тоже согласились помогать США в борьбе с нелегальными мигрантами, чтобы задерживать их еще по пути э, в США. Э, для мигрантов без семей э, требуется теперь доказывать, что они подавались на убежище в странах южнее США и им отказали. В противном случае там тоже депортация. Ну и Байден пошел по стопам Трампа и разместил на границе США более 4000 военнослужащих для оказания помощи э, миграционным пограничным органам. Э, При этом вот для жителей, допустим, Кубы, Гаити, Венесуэлы, Никарагуа, там упростили процесс подачи на убежище, им разрешили заранее записываться э, на прием через приложение, но там тоже такое условие, что переход только через официальные пропускные пункты, то есть нелегалов, опять же, Нельзя будет пропускать. Ну, несмотря на это, республиканцы в плате представителей продолжают настаивать, что Байден не контролирует ситуацию на границе, и даже призывают к импичменту министра внутренней безопасности Алехандра Майоркеса, потому что он в том числе руководит миграционными органами. А миграционную политику администрации пытаются оспорить в судах при этом одновременно республиканцы, которые считают ее недостаточно жесткой, и всякие либеральные активисты НКО, которые считают ее, наоборот, слишком жесткой. Вот мое личное ощущение, что Байден так в преддверии выборов сознательно стремится занять такую более жесткую позицию по миграционному вопросу, чтобы получить поддержку более консервативных избирателей. Вы согласитесь со мной или нет?
0: Спасибо, Ян. Я, скорее, тоже соглашусь. Мне это кажется, что это только в преддверии вот именно э, избирательной кампании, потому что по опросам, насколько я понимаю, тема в топ-5 входит э, сейчас. Более того, она косвенно связана и с экономикой, которая там в топ-3 проблем входит, и еще с тем, что нелегальная миграция сказывается еще на уровне, росте уровня преступности по городам, особенно в крупных миллионниках, либо те, которые находятся на границе с Соединенными Штатами. Э, ну, вернее, на, на южной Который там находится, вот, да. Поэтому мне кажется, сейчас, сейчас Вот, поэтому мне кажется, что как раз вот эм, Байден просто видит социологические измерения, исследования, и пытается как раз играть на опережение, возможно, даже опережая того самого Дональда Трампа. Да, Яну хотели добавить.
1: Да, я тут единственное не согласился бы. На самом деле, вот южные города на границе США, это одни из самых безопасных городов Соединенных Штатов, там один из самых низких уровней преступности на душу населения. Вот во всех рейтингах последние, кажется, лет 10, вот города на границе именно самыми безопасными всегда признают.
0: Окей, okay, да, но я имею в виду, что который дальше уходит именно, а, даже, да, да, условно, дальше да, по миграционному потоку, потому что обычно, насколько я понимаю, он не застаивается. А, кстати, вот тот же самый, когда Title 42 работал, вот этот артикль 42, и приложение было, по которому могли все регистрироваться, на самом же деле оно тоже являлось таким механизмом фильтрации, потому что оно на, по факту не работало, и люди каждый день регистрировались, у них было буквально там 5-15 минут, чтобы у них была вообще возможность податься на политическое убежище. Игорь, Скажите, пожалуйста, как вы рассматриваете положение на южной границе и вообще как рассматриваете а, политику Джозефа Байдена в отношении этой проблемы?
2: Ну, у меня, с одной стороны, тут нет такого профессионального взгляда, да, и даже с точки зрения там экономики, например, с точки зрения там преступности, которую, за которую отвечают э, э, нелегальные мигранты. Вот рассуждая логически, опять же, это может быть ошибочно, но тем не менее... Мне кажется, что нелегальные иммигранты, они же все равно хотят получить грин-карту, да, не хотят получить гражданство, и, и они, у них, у них действительно долгий путь там, к гражданству, и любое правонарушение, ну, преступление, какое-то даже там легкое преступление, оно их может этой грин-карты лишить, поэтому мне кажется, что наоборот, они достаточно себя хорошо контролируют, но, естественно, есть какое-то количество людей, которые, которые там, им не важно, где они, в Мексике, они в США, в России или еще где-то, и так далее, вот, поэтому... Как-то так. Но в целом, вот я слышал действительно отзывы такие, что получается сейчас новая политика Байдена, которая с 11 мая работает, она гораздо жестче еще политики Трампа. Я согласен, что, ну, просто это положение на границе, вот когда были выборы, когда были выборы «Мидтермс», я в канале, например, делал, у меня было видео «Пятница», я показывал ролики разных кандидатов. И вот если мы там возьмем республиканские ролики, то в каждом ролике, значит, мигранты захватывают страну и так далее и тому подобное. То есть, действительно, ну, как бы всегда постоянно об этом говорили, говорили, говорили. Я согласен, что, ну, это такой логичный шаг со стороны Байдена, как бы что-то сделать там. Неважно, насколько будет это эффективно работать, но главное, что Байден сможет сказать, ну, вот смотрите, я сделал вот это, да. В том числе в ходе потенциальных... Каких-то разговоров, э, интервью и так далее.
0: Вот. Как-то так. Спасибо, Игорь. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, лайк. Вот У нас уже больше половины передачи прошло. Прошу вас оставить комментарий, поставить лайк. И, может, какой-нибудь вопрос интересный задать в чате. Может, мы его посмотрим потом и ответим на него. А, А давайте, наверное, обсудим тогда Дональда Трампа и то, что происходит вокруг его судебных заседаний, то, что происходит вокруг исков по отношению к нему. Игорь, расскажите, пожалуйста, какая вот новая актуальная информация появилась и что вообще происходит в судах с Дональдом Трампом?
2: Да, спасибо, Павел. Давайте пройдемся по основным делам. Uh, у нас, я так чувствую, это будет постоянная рубрика, <смех> мы не будем еще возвращаться. То есть uh, я начну со старого дела, которое, по которому уже даже решение состоялось, гражданское дело, uh, где Джин Кэрролл uh, подала в суд на Трампа, и присяжные признали о том, что Трамп применил к ней сексуальное насилие, а потом значит, uh, допустил клевету в отношении нее и взыскал 5 миллионов долларов. То есть вроде как бы uh, адвокаты Трампа сказали, о том, что они подают апелляцию, и я, если честно, думал, там на этом история закончится до апелляции уже. Но нет, она не закончилась. Мы на позапрошлой, по-моему, программе говорили о том, что а, Трамп участвовал в Таун-холле в CNN, а, отвечал там на разные вопросы. Зашла речь про Кэрол, Трамп не сдержался и начал говорить о том, что Значит, никакого сексуального насилия он не применял, Кэрол он не знает, встречался с ней только один раз, когда она была своим э, мужем, это фейк-ньюс, э, история придумана и всякое. Ну, то есть, по сути дела, повторил то, что он говорил до этого, ну и э, реакция юристов Кэрол была соответствующая они теперь просят с него взыскать еще 10 миллионов долларов э, за то, что, по сути дела, Трамп проигнорировал э, решение суда, проигнорировал вердикт присяжных и повторил по сути то же самое за что его уже наказали поэтому сумму увеличили собственно говоря в два раза значит там было подано уточненное уточненное иска дополненное исковое заявление не совсем понимаю если честно как это будет работать возможно что и судья тоже не понимает потому что дело там в апелляцию уже уходит и он запросил сейчас позицию юристов Трампа ну то есть получим какие-то данные, тоже расскажу, что там будет дальше. Но, как бы, даже если не разрешат в рамках этого процесса, ну, значит, наверняка подадут новый иск, и будет еще один процесс, где э, с Трампа уже 10 миллионов долларов Кэрл попытается взыскать. Вот, это первое дело. Второе дело у нас Джорджия. Напомню, что Трамп после выборов 2020 года звонил секретарю штата, требовал найти ему 11 тысяч голосов, и, собственно говоря, прокурор округа Фултон Фенни Уиллис расследует это дело, мы сейчас знаем, что а, большое жюри уже закончило свою работу, обвинение предъявлено будет, судя по всему, но кому и какое мы не знаем. То есть сейчас идут отдельные процессы, где различные СМИ, СМИ пытаются а, обязать прокуратуру округа а, полностью раскрыть. Итог работы большого жюри, сейчас оно раскрыто только частично, вот, и мало что понятно, то есть только, только идут разговоры, сама, сама прокурор сказала о том, что она планирует в июле или в августе уже предъявлять обвинения опять же, мы не знаем, кому будет ли среди этих людей Трамп или не будет, мы не знаем, ну вот будем ждать июля-августа. Посмотрим, что там будет. Она еще, кстати, там интересная ситуация развивается с фейковыми выборщиками. То есть это люди, которые в 2020 году они собрались, сделали вид, что значит, они именно, именно они победили на выборах и значит, подписали документы о том, что они голосуют за Трампа. И эти документы потом были отправлены в Вашингтон для того, чтобы участвовать в сертификации выборов. Ну, то есть это не совсем такая правильная история, Но она интересная в отношении них. Прокурор тоже ведет расследование и выяснилось, что прокурор сейчас требует отстранить от ведения дела адвоката, который представлял интересы большинства из этих выборщиков. Почему? Потому что прокурор предложила через адвоката. Значит, предоставить иммунитет для выборщиков взамен на показания, но оказалось, что адвокат решила клиентам не рассказывать об этом по какой-то причине. А когда а, выборщики, вот эти, я не знаю, они не в статусе обвиняемых, подозреваемых, ну просто такие вот. Выборщики, скажем так, да? а когда они узнали о том, что им а, предоставлен иммунитет, они, большинство из них согласились его принять и дать показания. Поэтому тоже посмотрим, что из этого будет. Ну, наконец, у нас есть еще Джек Смит, специальный прокурор, который ведет федеральные расследования против Трампа. Значит, по документам прошла целая серия публикаций в СМИ, которые ссылаются на свои источники и говорят о том, что расследование по документам, которые были изъяты у Трампа, оно закончено. Джек Смит закончил все, он допросил всех он допросил всех работников резиденции Трампа, включая там горничных, каких-то там работников поддержки, техников и так далее. И говорят, что после... Мемориал Дэй, который вот сегодня как раз в США праздник, Джек Смит будет принимать решение обвинять или не обвинять Трампа. Но, опять же, мы не знаем, сколько это займет. Может быть, решение будет завтра, может быть, через неделю, через месяц будем за этим следить. Но сейчас, что мы видим в деле, то, что, во-первых, команду адвокатов Трампа покинул Тим Парлатора. Это был ведущий адвокат Трампа как раз по делу, связанному с документами. Почему он покинул, неизвестно. Он сказал, ну, это просто мое решение. Решение. Не думайте, что это значит, что какое-то дело там хорошее, плохое, как просто это мое решение. Я вот покинул. Но это совпало с тем, что оставшиеся адвокаты Трампа написали публичное письмо генеральному прокурору с требованием с ним встретиться для того, чтобы обсудить несправедливые отношения к бывшему президенту. То есть, ну, встречаться смысла на самом деле нет, потому что в этом и смысл специального прокурора, что он сам будет принимать это решение. Генеральный прокурор, он может, конечно, оказать влияние, но это будет слишком для него дорого стоить с вовлечением Конгресса, Поэтому генеральный прокурор не будет воздействовать на специального прокурора, и юристы Трампа и сам Трамп это прекрасно понимают, зачем им нужно было говорить об этой встрече непонятно, но с другой стороны Мэри Гарлан, генеральный прокурор США, пока и не ответил на это письмо, посмотрим тоже, что будет. По событиям 6 января, именно в части Трампа, разные очень разная очень информация. Мы не знаем достоверно, что там. Часть СМИ говорят о том, что присяжные из большого жюри уже три недели не заседали, и поэтому вот-вот ожидается также решение вопроса, предъявления обвинения или нет. Часть говорит о том, что еще в июне будут заседания, то есть тоже наблюдаем. Ну и последнее дело, это Нью-Йоркское дело по платежам Сторми Дэниел. Тут у нас назначен уже процесс, он начнется 25 марта. Значит, До этого момента стороны должны будут раскрыть свои доказательства, решить все процессуальные вопросы для того, чтобы 25 марта прийти в зал судебного заседания, выбрать присяжных и начать, собственно говоря, сам процесс. Ну, вот такой апдейт по делам.
0: Игорь, большое спасибо, что рассказали про актуальную информацию, которая связана с делами Трампа. Будем обязательно следить. Я думаю, что у нас это постоянная рубрика уже очевидна. Так что будем ждать пополнения информации. Ян, уже, думаю, много раз спрашивали про то, какие последствия для компании это может иметь для Трампа, как это вообще может использоваться в его риторике. Вот к вам вопрос такой. А как, например, мог бы использовать Десантис или вообще оппонента Трампа по республиканскому лагерю, вот именно те дела, которые есть против Трампа? Вот как вам кажется? Вообще могли бы, не могли бы, насколько это в республиканском электорате минус или плюс?
1: Да, спасибо, это прям хороший вопрос. И хорошо, что Игорь сказал, что вот 25 марта начнется процесс. Я как раз сразу подумал, что это, по сути, в разгар, в разгар партийных праймериз будет. И, в принципе, это станет, может стать такой достаточно горячей темой. Я, на самом деле, очень жду, действительно, решится ли кто-то из республиканцев разыграть вот эту карту, что нам не нужен президент, у которого, ну, по крайней мере, нам не нужен кандидат президента, у которого так много проблем с законом. То есть можем по-разному относиться к тому, там, политические дела, не политические, Но сам факт того, что человека будут таскать по судам в течение всей избирательной кампании, даже если мы не согласны со всеми этими делами, это большая слабость для кандидата будет. И репутационная, и там, не знаю, вдруг ему в суд нужно будет постоянно ходить и так далее. Но пока, вот, пока не видно э, такого республиканца, который решил бы разыграть такую карту, но я надеюсь, что вот десант все-таки решится, хотя бы ближе, вот когда дебаты будут, первые дебаты будут как раз, по-моему, в августе должны первые дебаты уже состояться у республиканцев, но Трамп там немножко пугает, говорит, что я не пойду ни на какие дебаты, дескать, все там вопросов настолько низко, что недостойно со мной дебатировать, вот, Поэтому дебат никаких не будет. Но я думаю, что в конечном счете он действительно, конечно, согласится, потому что ему это очень нравится, особенно учитывая дебаты 2016 года, когда он просто там разносил всех, придумывая всем обидные прозвища, ну и просто прям доминировал в этом плане, поэтому, я думаю, он не откажется. Ну и будет интересно действительно решить ли вот на дебатах кто-то об этом сказать.
0: Спасибо, Яна. Я еще дополню, что тут даже, да, Игорь, сейчас вернусь к вам, что здесь минус даже не столько в том, что во время кампании он постоянно будет в судах, а еще что, когда если он изберется президентом, то он тоже будет постоянно в судах. То есть вопрос, как он будет исполнять свои функции полномочия. Кстати, если у Байдена, например, или у другого любого кандидата тоже будут такие дела, то это минус, мне кажется, по любому потенциальному кандидату в президенты. Да, Игорь, вы хотели добавить?
2: Да, хотел коротко добавить, что значит все время мы обсуждали, даже, по-моему, в трефектах обсуждали то, что что Трамп, его осуждение не помешает ему избираться. Но я тут прочитал статью на неделе интересную, где говорится о том, что, собственно говоря, осуждение Трампа, оно логистически достаточно сложная штука. Почему? В частности, потому что как бывшему президенту ему положена охрана секретной службой. И если его приговорят к реальному лишению свободы, как его секретная служба будет охранять в тюрьме, не совсем понятно, и то есть и никто не знает, как это будет. Поэтому, опять же, говорят о том, что может быть, ну, пока самое такое ближайшее перспективное это дело в Нью-Йорке. Да, и может быть судья, именно опираясь на то, что непонятно, как будет реальный срок, назначит какой-то, если признает виновным, опять же, назначит условное наказание. То есть, и никто не знает, как это будет в этом плане очень интересно тоже наблюдать
0: да это очень интересный кейс вот тоже будем следить и обязательно рассказывать ну давайте перейдем к моей любимой теме Ян. вот все-таки почему сша не развалились почему по дефолту договорились и байден и республиканская партия и когда вот ну когда ну я смотрел всех все обещали что сша развалится вот буквально на этой неделе на прошлой неделе почему это не произошло расскажите пожалуйста
1: да, спасибо, К сожалению, да, в очередной раз этого не вышло. Грязная зеленая бумажка не обесценилась. Вот. США удержались от дефолта. Но сразу отмечу, что шанс еще есть. Президент Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти буквально на днях объявили, что все-таки достигли компромисса касательно повышения потолка госдолга и соответствующие законопроект внесут в Нижнюю палату Конгресса уже в эту среду. Собственно, о чем договорились демократы-республиканцы? Лимит госдолга повысит на 4 триллиона долларов сразу, и по времени где-то до 2025 года. При этом расходы федерального бюджета, которые не связаны с обороной и популярными социальными программами, они будут заморожены на уровне прошлого года, а в следующем году их разрешается увеличить не более чем на 1%. Расходы на оборонку, как я сказал, не тронут. Они вырастут на 3% по сравнению с прошлым годом. И, по сути, вот эти ограничения на новые расходы, они затронут только треть федерального бюджета, потому что все остальные две трети – это либо оборонка, либо вот эти массивные социальные программы, вроде там Medicare, Medicaid и Social Security, пенсии, медстраховки и так далее. Кроме того, в прошлом году демократы провели через Конгресс законопроект дали 80 миллиардов долларов налоговой службе дополнительно. Их в итоге порежут примерно на четверть. Вообще эти деньги должны были по замыслу и оценкам экономистов принести в казну 240 миллиардов долларов за счет дополнительных проверок, увеличения эффективности, собираемости налогов и так далее. Республиканцы все-таки добились сокращения, они стали пугать американцев массовыми налоговыми проверками. Не знаю, насколько это действительно работает на электорат, но вот Белый дом пошел на уступки, там еще ужесточили требования для получения продуктовых талонов там повысили возраст предельный, в течение которого нужно постоянно работать, чтобы их получать. Но демократам добились, что они, эти ограничения коснутся бездомных и ветеранов. И еще администрация Байдена э, отменяет мораторий на выплату процентов по студенческим кредитам в течение двух месяцев. Отменят их вводили еще на фоне коронавируса, и вот теперь уже мораторий будет отменять. Сама программа частичного списания долгов по студенческим кредитам, она сейчас застряла в Верховном суде, и там, скорее всего, ее признают неконституционной, то есть эту подачку, как ее называют республиканцы, ленивым и образованным американцам ее, видимо, отменят, а остальных заставят платить все-таки проценты по кредитам. Понятно, что и Байден, и Маккарти представляют компромисс как такую личную победу. Байден не допустил дефолта, не дал пустить под нож популярность социальной программы, добился увеличения военных расходов. Ну, а Маккарти, в очередь, заставил Белый дом идти на уступки. Все-таки заморозили рост расходов. Ну, и, по сути, такой все-таки шантаж дефолтом он... Получился было удачно. Но законопроект еще предстоит принять в Конгрессе, а там далеко не все довольны новой сделкой. Целый ряд консервативных республиканцев уже публично сказали, что не будут за него голосовать в никаких условиях, потому что сокращения бюджета недостаточные, Это все уступка демократам. Не для этого мы выбирали Маккарти с спикером, кто нас подвел. И поэтому не исключено, что они попробуют заблокировать законопроект или в крайнем случае даже попытаться свергнуть Маккарти со спикером. А он, когда избирался, заключил сделку с консерваторами. И в рамках этой сделки теперь, чтобы запустить процедуру снятия спикера, достаточно вообще одного голоса недовольного республиканцам. И в таком случае, наверное, Маккарти придется полагаться на голоса демократов, потому что у республиканцев там э, большинство всего в пять голосов, очень шаткое. Но на самом деле многие демократы тоже недовольны сделкой, особенно в той части, которая связана вот с социальными расходами. И поэтому будет очень интересно посмотреть, смогут ли лидеры обеих партий удержать под контролем э, свои фракции, и заставить конгрессмена все-таки принять этот законопроект с какой-то минимальной оппозицией, или хотя бы собрать такую центристскую коалицию умеренных умеренных демократов, умеренных республиканцев, чтобы вместе совокупно протащить этот законопроект. Или же такой, знаете, нечестивый союз левых демократов и правых республиканцев потопит законопроект и еще на шаг приблизиться шаг до флота, так что свидетели краха Америки еще не все для вас потеря
0: Ну слава Богу что я тут могу сказать Ян большое спасибо Игорь вот Ян сказал что есть все-таки шансы что США развалится вот как вам кажется насколько велики эти шансы и когда мы наконец-то уже дождемся этого вот как, как вам кажется?
2: Ну, это как в анекдоте, да, Рабинович, как здоровья не дождетесь, вот, поэтому я думаю, что с развалом Штатов примерно так же будет происходить, но сегодняшняя ситуация, да, ну, я именно не конкретно сегодня текущая ситуация, она, конечно, мне кажется, очень близка была к такому кризису, потому что ну, мы видим, что в итоге и Байден хотел договориться, и Маккарти хотел договориться. Но у Макарти есть предаток в виде вот мага-республиканцев, которые отстаивают интересы Трампа. А на самом деле, если бы вдруг все дошло до дефолта, ну, да, я согласен с Яном, есть еще вариант, что оно дойдет. Ну, как бы сейчас уже меньше вероятность просто. Но если все-таки дойдет до дефолта, то выгодоприобретателем этого будет Трамп потому что Трамп скажет, что смотрите, демократы, с ними все понятно, они как бы никогда ничего для народа не делали, значит, республиканцы, они, значит, вот это вот свомб, болото, значит, против народа, и вот если бы я был бы президентом, если бы мы отстояли, в 2020 году моего президентства такого бы не было, как вот он говорит про войну с Украиной, что вот если бы я был бы президентом, войны бы не было, так и тут скажет, что если бы я был бы президентом, ничего бы не было. Ну и получается, что он давит на мага-республиканцев, они, получается, давят на Ма-карте, но а, это вот интересно. Один из читателей у меня в канале рассказал этот эффект эффект подковы. Да, получается то, что Ян сказал, что а, в конце концов крайне правые и крайне левые они сходятся в одной точке. Вот, поэтому посмотрим, может быть мы увидим этот эффект подковы.
0: Спасибо, Игорь. От себя добавлю, что да, ну как бы дефолт по-прежнему возможно. Если это произойдет, тоже будет, будем обозревать, рассказывать об этом. Возможно, с меньшим количеством шуток, но все равно будем рассказывать. Вот, Я здесь добавлю только что отдельно среди мага консерваторов очень выделились даже не столько маго-консерваторов, в целом, консерваторов и республиканцев выделились Чипро и Ренд Пол, также Тед Круз. И вообще в целом там сейчас звучат лозунги о том, что это очень позорный законопроект вот, о бюджете о согласовании. Потому что вместо того чтобы сокращать, как Количество расходов, как Макарти обещал, они только заморожены, они заморожены на уровне 2023 года, и по-моему, там в течение там ну года нескольких лет. То есть, консерваторы республиканцы считают, что это не победа, и их тезис звучит, вот, если кратко таким слоганом, как с такими республиканцами даже демократы не нужны. Вот и сейчас. Вот я проверил Твиттер за полчаса до эфира, посмотрел, и действительно, вот они обсуждают это с позиции того, что это большое поражение республиканской партии. Хотя, когда я посмотрел новости, мне изначально показалось, что в в целом, медийно это выглядит, наверное, как что, Но ну, Байден все-таки пошел на уступки, вот, потому что он президент, и в преддверии кампании лучше не допускать ему дефолт, и у Маккарти были все рычаги давления. Вот, но я думаю, что мы еще обсудим обязательно эту тему, и в следующем выпуске еще обсудим обязательно прокурора штата Техас, очень горячая, интересная тема. Обязательно, наши дорогие зрители и слушатели, которые слушают нас в аудио, ставьте ваши лайки, рассказывайте друзьям, ставьте еще колокольчик, подписывайтесь, он тоже снизу есть, чтобы видеть все наши новые выпуски, когда мы в прямом эфире. Оставляйте положительные комментарии. Неположительные комментарии тоже можно оставлять. Мы все читаем, на все отвечаем, часто присутствуем в комментариях, сами лично отвечаем. Желаю всем хорошего вечера. С вами были Веселов, Слабых, Дубравский. Это была программа Трефекты. Всем пока-пока. Пока. Пока. Спасибо.
1: Пока-пока.